0: 상원의 스포츠 스포츠. 설 명절 연휴에도 스포츠가 있는 전혀 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 축구 이야기를 나누면서 즐거운 연휴를 기대했지만 우리의 바람은 아쉬움을 넘어서 실망으로 다가왔습니다. 황금 세대로도 우승의 꿈을 이루지 못했던 그래서 아시안컵 결승전 전망 아닌. 실패의 원인을 짚어야 하는 축구 대표팀 이야기를 나눠 볼까 합니다. 대한축구협회 부회장이신 한준희 축구 해설위원과 함께 짚어 보는 한국 축구 대표팀의 아시안컵 결산과 앞으로의 과제 잠시 후에 시작하겠습니다. 스포츠. 한국 축구 대표팀의 아시안컵 결산 그리고 앞으로의 과제를 짚어봅니다. 대한축구협회 부회장이신 한준희 축구 해설위원과 함께 합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 새해 복 많이 받으시라고 인사를 드립니다만 더불어서 정말 마음 깊은 곳으로부터 <웃음> 어, 송구한 마음 네. 죄송하다는 또 말씀을 제가 금치 못한다는 사실은 저도 좀 우울합니다. 알겠습니다.
0: 네. 사실 오늘 모시면서 저희 프로그램 이름은 스포츠 스포츠가 아니라 스포츠 청문회로 바꿀까도 고민을 했습니다만. 네,
1: 제가 요즘 뭐 하루에 전화를 정, 진짜 뭐 농담 안 하고 네. 수십 개 이상 전화를 받고 있는데 수십 통 이상. 근데 네. 그뭐 어디 나가도 뭐 두드려 맞는 자리이기 아. 때문에. 저는 뭐그 당연히 각오를 하고요. 그리고 네. 대한체육, 대한축구협회에 저도 이제 임직원의 한 사람으로서 어, 무한 책임을 느끼고요. 뭐 여기에는 뭐 어떤 토를 달게 없습니다. 아. 아, 무조건적으로 죄송하고 또 저희가
0: 잘못했다는 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 저희가 사실 서울특집으로 한준희 위원을 섭외를 하면서 미리 연락을 드렸었어요. 경기 결과가 나오기 전에 그때는 사실 아 이번 설 명절 결승전 어떻게 증명될까요? 좀 반가운 마음으로 했는데 아, 아쉽게도 좀 우울한 이야기를 나눠야 되지, 우울하지만 꼭 반드시 필요한 이야기를 나눠야 되지 않을까 싶습니다. 자, 그런데 어디서부터 무엇을 짚어야 할까? 좀 난감한데, 일단은 한준희 위원의 아시안컵 총평부터 듣고 싶어요.
1: 네. 총평에 약간 앞서서. 네. 그 우리의 결정적인 이제 탈락을 가져왔던 요르단전. 어그 약간 그 요르단전의 국한에서 좀 말씀을 드려보자면 저는 네. 가장 아쉬웠던 대목이 이런 걸로 보입니다. 요르단과는 우리가 아시다시피 조별리그 2차전에서 한번 붙었고 그때 생각보다 강렬한 요르단의 실력과 음. 장점 단점을 우리가 경험을 했었거든요. 음. 그런데. 다시 이제 4강이라는 정말 중차대한 길목에서 요르단을 만나게 됐는데 어, 한번 맞붙었던 팀이니까 이제 상대적으로 서로가 서로를 이제 잘 알아야 되지 않습니까? 그런데 냉정하게 말씀드려서 요르단은 우리를 한결 더잘 알고 들어왔던 것 같은데 맞아요. 상대적으로 우리는 요르단을 한번 경험을 했고 고전을 했음에도 불구하고 잘알았다 했던 것 같지가 않은 음, 내용과 네. 결과가 나왔기 때문에 그것에 관해서는 역시 뭐 다시 말씀드리지만 모든 협회 식구들이 정말 입이 열 개라도 할 말이 없습니다. 음, 네.
0: 알겠습니다. 자, 우리의 이제 탈락을 가져왔던 요르단전을 말씀하셨는데, 네, 그리고
1: 이제 총평을 좀 이어가자면 네, 네. 전체적인 우리의 이번 대회. 여러 가지 측면에서 어, 특히 이제 현대 축구에서 가장 이제 중요한 요소들이라고 볼수 있는 이른바 공격 전개, 볼을 전진시키는 거, 이른바 빌드업이라고 하지 않습니까? 여기에 또 압박 그리고 전환. 이러한 부분들이 이제 현대 축구에서 가장 중요한 기본 요소들인데 이 기본 요소들이 우리가 보면은 체계적으로 작동했다는 인상은 전혀 주지를 못했죠. 음. 그러니까 빌드업도 체계적이지 않고 압박도 그렇지 못하고 어 여기에 전환도 그렇게 여의치 않은 상황이라고 한다면 좋은 경기력, 좋은 결과가 나오기가 어려운 것이고 그리고 뭐 계속 언론에서도 많이 보도가 됐습니다만, 궁극적으로 우리가 무려 17점을 했잖아요. 그렇죠. 네, 물론 경기 수가 뭐 적은 건 아니지만은 요즘은 우리가 월드컵 본선에 가도 17점 이런 실점은 안 하거든요. 조별리그에만 6실점 아닙니까? 그런데 에, 월드컵 본선에서도 우리가 요즘은 잘하면 6, 7점 이내로 다 막습니다. 그렇죠. 네, 그런데 에, 이번에 무려 이제 17점이나 하고서 대회가 마무리됐다는 것 자체가 수비 조직은 기본적으로 선수들도선수들이지만또 팀에서 만들어내는 거 아니겠어요. 음. 그런데 에, 그러니까 수비는 사실은 뭐 개별적으로 하는 능력도 중요하고 뭐 김민재 선수의 존재도 중요하고 하지만 은 기본적으로는 여러 명이 같이 하는 것이고 팀적으로 만들어내는 것이고 또 상대의 장점을 잘 파악해서 우리가 그쪽을 또 틀어막아야 되는 것인데 그런 것이 잘 되지 않았기 때문에 무려 17점을 했다는 얘기거든요. 그러면은 역시 이런 것도 좀 잘못됐고 그리고 대회 전체적인 운영 면에 있어서 역시 우리가 이제 사우디전, 호주전 계속 악전고투 끝에 이른바 뭐 130분, 140분 혈투를 두 경기 연타로 했다는 것을 또 생각해 보면 결국에 가서는 우리가 조별리그 세 번째 경기 말레이시아전에서는 좀더 대국적인 견지에서 로테이션을 그날은 풍부히 시켰어야 되는 거 아닌가. 네. 근데 조별리그 3차전에 사실은 이제 우승후보급들 그리고 조별리그를 통과하는 게 분명했던 팀들의 경우에는 상당수가 로테이션을 많이 시켰거든요. 그런데 우리는... 말레이시아전에서도 그렇게 하질 못하고서 경기 결과도 사실 가져오질 못했어요. 그렇죠. 네, 그러고 나니까 는 조별리그 3경기 다 주전급으로 뛰었는데 또 사우디전 호주전 계속 이제 장시간에 또 혈투를 펼치다 보니까 결국은 그 한계가 요르단전쯤에는 나타날 수밖에 없었던 음. 또 그런 대회였다고 보시면 될것 같습니다.
0: 정리해보자면 상대에 대한 분석도 약했고 조직을 만드는 조직력도 약했고 그리고 대회를 전반적으로 운영하는 운영도 미숙했다라고 하면 될것 같습니다. 뭐한 경기 한 경기 강론으로 들어가자면 좀 가슴이 아픕니다만 그래도 살짝만 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 일단은 그 가장 크게 실망했던 지점 중에 하나 맨 처음에는 말레이시아 전이었어요. 아까도 언급을 하셨지만 사실 뭐... 피파 랭킹이라는 것이 절대적인 가치도 아니고 그건 그냥 참고자료 일 뿐이지만 그래도 말레이시아를 상대로 3대3 그것도 베스트 멤버로 이건 좀 심한 결과 아니었나요
1: 네, 물론 이번 대회가 전체적인 상향평준화가 뚜렷하게 나타났던 대회이고 동남아시아 팀들도 이제는 우리가 결코 경시할 수 없음을 보여준 동남아시아 팀들이 또 많거든요 그런데 뭐 그거를 고려하더라도 지금 한상원 아나운서 말씀대로 우리가 말레이시아전에서 주력을 다 내보내고도 3 3대3 결과가 나왔다는 거는 그것 역시도 이제 입이 10개라도 할 말이 없고요. 물론 이제 이날은 수비적으로 우리가 이런 상황은 좀 있습니다. 그러니까 이전에 우리가 워낙에 첫 번째 경기, 두 번째 경기 경고 카드가 많았잖아요. 예, 그러다 보니까 는 이제 세 번째 말레이시아전에서 뭔가 적극적인 수비를 펼치기가 더 어려웠다는 음. 부분도 있기는 합니다만 전반적으로 우리 대표팀이 이번에 노출했던 수비형 미드필드 지역에서 상대에게 역습을 당했을 때의 수비 문제는 말레이시아전에서 어떻게 보면 요르단전과 더불어 가장 극명하게 노출됐다고도 그렇죠. 볼 수가 있어요. 그래서 그 어떤 상대가 우리의 볼을 끊어서 역습으로 나올 적에 넓은 우리의 간격 문제 예, 그리고 어떤 김민재 선수랄지 일부 개인 선수들의 수비 역량에 의존하는 어떤 수비에 예, 수비는 사실 말씀드렸던 대로 조직적으로 해야 되는데 그렇지가 아니하고 수비에 대한 어떤 개인적 역량에 의한 의존도 문제 음. 이런 부분에서 결코 자유로울 수 없는 경기가 또말레이시아전이었지 않나라는 생각입니다 그렇습니다
0: 자 그래서 조 2위로 16강전에 진출을 해서 사우디 전과 호주전을 치르게 됩니다 근데 일단은 그 경기를 본 우리 뭐 대한민국의 축구팬들 뭐 여러분들이 경기력을 떠나서 사실은 감명받을 수 있는 경기였어요. 왜냐하면 120분 그 와중에 정말 어려운 경기를 선취점을, 선취점을 내주고 나서도 역전까지 가는 승부차기까지 가는 그런 명승부를 보여줬기 때문에 굉장히 좀 감명도 받았던 경기였습니다만 사실은 어, 우리가 바랬던 과정은 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 사우디아라비아와 호주는 우리와 더불어서 이제 우승후보권에 들어있는 팀들인 거는 맞습니다만 그럼에도 역시 전체적으로 이번 대회의 문제이기도 하지만 우리가 끌려가는 시간이 음. 대회 전체적으로 너무 많았죠. 네.
0: 그러니까
1: 우리가 끌려가지 않았던 경기는 사실은 첫 경기 바레인전이 유일하고요. 이후에는 요르단전 때 역전당했죠. 말레이시아전 때도 역전당했죠. 그러니까 우리가 끌려가는 시간이 꽤 길었어요. 그리고 사우디전 호주전 우리가 계속 선제골을 허용을 당했죠. 그리고 우리가 뭐 아예 골을 못 넣은 경기입니다만 요르단전도 역시 음. 두 골이나 먼저 내줬죠. 그러니까 전체적으로 보면 끌려가는 경기를 이런 메이저 대회에서 항상 매번 하는데 이게 궁극적으로 좋은 결과가 나올 리가 좀 만무한 거죠. 그러니까 음. 어, 메이저 대회에서는 사실은 우리가 월드컵이나 유로 코파 아메리카에서도 보지만 사실 여기 어느 단계부터 올라온 팀들은 그날 컨디션에 의해서 어떻게 보면 승부가 결정날 정도로 미세한 승부라고 봐야 되거든요. 그런데 매번. 선제골을 허용하거나 혹은 골을 넣더라도 역전을 당해서 끌려가는 시간이 길어지게 되면 결국 이러한 상황을 극복하기 위해서 우리는 있는 힘 없는 힘을 다 해서 정말 드라마틱한 승부를 만들어내야만이 올라갈 수 있는 상황이잖아요. 그런데 이게 연거푸 펼쳐지다 보니까 결국은 이제 요르단전에서는 그것조차도 할수 없는 상태가 돼버렸고 결국 이런 것을 초래한 여러 가지 문제들은 굉장히 냉정한 평가를 받을 수밖에 없지 않나라는 생각입니다.
0: 그렇습니다. 어, 사실 그 이제 조별리그를 치면서 조별리그 두 번째 세 번째 경기가 굉장히 마음에 이제 충분하지 못했기 때문에 팬들의 기대 오히려 본선 토너먼트 가서 나아지는 모습을 볼수 있지 않을까 했는데 공교롭게도 또 명승부가 펼쳐졌습니다. 결과적으로는 뭐 경기력을 떠나서. 그렇기 때문에 좀더 기대를 했다가 결국에는 이 모든 것들이 쌓였던 것이 유르단전에서 이 문제가 한꺼번에 뭉쳐지면서 펑하고 터진 느낌이에요.
1: 그렇죠. 그러니까 사실은 개인 능력에 의존하는 아까 이제 수비 문제를 말씀드렸습니다만 공격 역시도 우리가 이른바 정말 결정적인 찬스를 여러 명의 선수들의 연계 작업 끝에 만들어내는 그런 장면들이 그렇게 많지는 않았거든요. 물론 이제 사우디전이나 호주전 우리가 정말 급박했을 때 장시간 동안 몰아치고 뭐 이런 경우들은 있습니다만 그럼에도 정말 선수들 간의 유기적인 연계에 의해서 이른바 빅 찬스들을 우리가 충분히 만들었느냐라면 은 저는 그것에 대해서는 부정적입니다. 이제 그러다 보니까 는 결국은 계속 이제 꼬리 터지지 않는 흐름을 우리가 맞이할 수밖에 없었고 이런 문제가 이제 항상 우리가 축구뿐만 아니라 모든 분야 모든 인생사에서 그렇습니다만 꾸역꾸역 약간의 운도 따르고 뭐 이래 가면서 결국에 어느 순간까지 올라간 것은 궁극적으로는 분명히 문제가 터지게 되어 있거든요. 예. 네. 네. 그러니까 개인 능력에 의존하는 공격이 많았는데 개인 능력을 지닌 선수들이 결국은 상대의 어떤 조직적인 수비에 봉쇄를 당한다든가 아니면 그 선수들의 컨디션이 내려가거나 몸 상태가 떨어지게 되면 결국은 그 개인 능력에 의한 득점조차 되지 않고 수비면에 있어서도 물론 이제 김민재 선수의 공백도 있습니다만 저는 요르단 전에 또 가장 우리에게 아쉬운 것 중에 하나가 요르단도 사실은 그날 주력 선수들 가운데 두명의 결장자가 있었거든요. 음. 경고 누적으로 인한. 그런데 요르단은 상대적으로 자신들의 공백을 멋지게 잘 메운 반면에 우리는 김민재 선수의 공백이 정말로 크게 느껴졌죠. 그거 자체도 어떻게 보면 우리가 이번 대회에 안고 있었던 어떤 문제를 정나라하게 드러내주는 측면이 아닌가라는 생각이고 김민재 선수가 그러니까 그만큼 수비에 있어서의 마지막 커버할지또 후방 빌드업에 있어서의 출발점 역할이랄지 이런 데 있어서 굉장히 비중이 컸다. 그런데 이러한 선수, 한두 명의 선수, 서너 명의 선수에게 그렇게 계속 얹혀서 가기는 정말 축구는 어려운 거 아니겠어요? 네 네, 결국은 요르단전이 한상원 아나운서 말씀대로 그 모든 문제가 집약적으로 터져나왔던 경기라고 하겠습니다.
0: 네. 뭐 개인적으로 궁금한 걸 하나 여쭙자면 은왜 네. 교체를 안한 걸까요 빨리
1: 아, 저는 그러니까 그 이전에 그래도 사우디전 호주전에서는 예. 교체 카드들이 성공하면서 우리가 드라마틱한 승부를 엮어내는 데 도움이 됐던 건 사실인데 어, 요르단전 교체 타이밍에 대해서는 저도 역시 죄송하다는 말씀밖에 <웃음> 드릴 수가 없고 어, 좀, 좀 잘못된 것 같아요. 그러니까 어, 우리가 전반전 45분, 물론 이제 전반전에 강한 스타일의 요르단이었기 때문에 0대 0으로 끝난 것이 스코어상으로는 뭐 우리에게 그렇게까지 나쁘다고는 할수 없지만 그럼에도 내용을 들여다보면은 사실 우리에게 좋았던 전반전이 아니거든요. 그렇죠. 그러면 여기서 뭔가 어, 교체카드가 후반전 나올 때뭐한장 정도 나오면서 뭔가 조금 변화를 줬어야 되고 그리고 우리가 66분 만에 무려 두 골을 실점을 했습니다. 음, 음. 그러면은 그 이후에는 정말 빠르게 단안을 내려서 결단이 나왔어야 되거든요 그렇죠. 그런데 두 골이나 실점을 하고도 사실 그 다음에 교체하는 타이밍은 조금 늦었어요 음. 그래서 전체적으로 전반전의 내용에 대한 어떤 충분한 복기가 라크룸에서 잘 됐는지 그리고 정말 한골 실점 그리고 곧 이어서 또두 번째 골을 실점을 했는데 그 이후에 빠르게 왜 판단하지 못했는지 이러한 부분 역시도 또 냉정하게 도마 위에 올라야 되는 상황이라고 생각이 됩니다
0: 네뭐 계속해서 한준이 위원께서 말씀하시지만 이제 평가의 시간이 왔습니다. 뭐 경기력과 결과 모두 좀 많이 짚어봐야 되고 되돌아봐야 되는 순간이 왔는데 많은 분들이 좀 실망감을 크게 느끼시는 만큼 그 선수들의 경기 후 인터뷰 그리고 여러 가지 말들이 나오고 있는데 거기에 대해서도 참 예민하고 좀 많이 주목을 받고 있는 상황입니다. 이야기를 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 자 우리에게 아쉬움과 실망을 남긴 아시안컵 이야기 나누고 있습니다. 대한축구협회 부회장이신 한준희 축구 해설위원과 함께하고 있습니다. 사실 실망감도 느끼고 뭐 화도 납니다. 솔직히 말씀드리면. 그런데 한편으로 또 드는 생각이 우리가 선수만 할까요? 얼마나 속상하고 그 좌절한 모습... 경기 후에 손흥민 선수가 덩그라니 움직이지도 않고 가만히 서 있는 걸 보는데 뭐 표정도 아, 멀리서 카메라가 잡아서 잘 보이지도 않았습니다만 아저 마음이 어떨까 여러 가지 생각이 들었거든요 그 이후에 인터뷰에서 울먹거리는 모습까지 보면서 참아참 아, 참 속상했습니다 네,
1: 네. 그니까 손흥민 선수 연령 뭐 92년생이니까 다들 잘 아실 것이고 손흥민 선수의 연령으로 봤을 때 그리고 사실은 뭐 다른 선수들도 마찬가지입니다 그러니까 대한민국이 월드컵에서 우승 거머쥐면뭐 그보다 더 좋을 때는 없겠지만 음. 현실적으로 그것이 이제 대한민국에게 쉬운 일이 아니다라는 것을 우리가 뭐 인지하고 있는 상황이라면 네. 대한민국 선수들이 들어올릴 수 있는, 들어올릴 수 있는 최대의 메이저 트로피는 사실은 아시안컵이거든요. 음. 월드컵 아니면 이제 대륙컵 아닙니까? 아시안컵인데 그러니까 손흥민 선수를 비롯해서 이번에 참여한 많은 선수들이 어떻게 보면 우리가 어, 정말 최고의 트로피들 가운데 하나를 들어올릴 수 있는 절체절명의 찬스를 놓친 것이죠. 네. 어, 게다가 이제 손흥민 선수처럼 이제 연령이 좀 이제 높아지는 그런 대목에 있는 선수들은 더더욱 아쉬움이 그렇죠. 있겠죠. 그러니까 이 찬스가 날아갔는데 이제 앞으로 어 자신이 정말 메이저 트로피를 들어올릴 수 있는 건지에 대한 좀 허탈감, 회의감, 음, 황망함 이런 음. 부분들이 분명히 손흥민 선수에게 작용을 했으리라 생각을 합니다.
0: 네. 호주전, 사우디전, 유르단전 뭐그 전에 경기도 보신 분들은 알겠지만 손흥민 선수, 뭐그 여타 모든 선수들 정말 열심히 했거든요. 그러니까 더 어떻게 보면 은 현재 운영과 클린스만 감독의 전략 전술에 대한 비판이 더 크게 나온 것 같습니다. 사실상 모르는 사람들이 봐서 그런지, 혹은 모르는 사람에 봐도 그런 건지, 선수들의 기량을 갈아 넣어서 여기까지 온 거잖아요.
1: 상대적으로 우리 선수들 뭐 몸값 얘기를 하는 걸 저는 좋아하진 않지만 네. 어쨌든 요르단과 우리를 비교해보자면 우리 선수들의 현재 시장 가어치가 훨씬 높은 건 사실이거든요. 네, 전체 선수단의 시장 가어치가 높은데 결국은 이것을 구슬이서 말이라도 잘 빼는 거는 결국은 감독 및 코칭 스태프의 목 아니겠습니까? 그래서 이런 대목에 있어서는 어, 축구는 11명의 선수들의 이제 기본 능력치를 1이라고 봤을 때 11명이 모였을 때 이게 어떤 팀은 13이 되기도 하지만 어떤 팀은 뭐 9.5밖에 안될 수도 있거든요. 음. 결국은 그런 차이에서는 우리가 역시 또 입이 열개라도할 말이 없는 그런 대회를 치렀고 여기에는 클린스만 감독의 책임은 결코 자유롭진 그렇죠. 않은 것 같습니다. 그렇죠. 네.
0: 자, 뭐그 이후에 나왔던 인터뷰들 말들에 대해서 이야기를 나누고 있는데요. 선수들이 어떤 생각을 갖고 있을까 어떤 마음일까 궁금한데 손흥민 선수 인터뷰를 한번 이야기를 해볼게요. 계속해서 죄송하다는 말을 하면서 살짝 제가 계속 대표팀에서 뛸 수가 있을런지라는 대표팀 은퇴를 시사하는 듯한 발언을 하기도 했습니다. 여기에 대해서 한준희 어는은 뭐 경종을 울린 표현이다. 경종을 울리고 싶었던 것 같다라고 해석을 하셨는데 어떤 의미인가요?
1: 네. 저는 그 이제 이른 아침에 이제 뉴스 프로그램에 출연해서 그 인터뷰를 사실 그때 처음 봤습니다. 네네. 그때 처음 봤는데, 이제 순간적으로 든 생각이 그거였어요. 그러니까 손흥민 선수가, 물론 아까 말씀드렸던 대로 자신의 정말 어떻게 보면 마지막 메이저 트로피 도전에서 음. 또다시 이게 실패로 끝났고요. 그리고 손흥민 선수는 연령도 있고 또 아주 어렸을 때부터 잘했기 때문에 국가대표에서 뛴 기간 자체가 이제는 굉장히 깁니다. 그리고 여기에 사실 영국으로부터 항상 이제 a매치로 인해서 왔다 갔다 하는 그 피로도도 어마무시할 거예요. 그렇죠. 어, 저희가 다 이해할 수 없을 정도로 그 피로도가 클 텐데 여러 가지 것들을 종합 고려할 때 사실 손흥민 선수가 은퇴 이야기를 뭐 꺼내는 것 자체는 그렇게 이상하지 않을 수 있다고 음. 저는 생각이 들어요. 왜냐하면 뭐 아시다시피 뭐 유럽이나 남미 선수들 보면 은 손흥민 선수 연령 쯤 되면 은 국가대표 떠나는 선수들이 있거든요. 그러니까 뭐 그거 자체가 세계적인 기준으로 봤을 때 전혀 이상한 건 아닌데 근데 이제. 우리가 아는 손흥민 선수의 제가 그때 순간적으로 들었던 생각은 손흥민 선수의 캐릭터를 우리가 어느 정도 알잖아요. 그런데 손흥민 선수가 아무리 힘들어도 그래도 그런 유형의 멘트를 그렇게 하던 선수가 아니었습니다. 음. 아, 그런데 이제 순간적으로 이제 뭐 여러 가지 생각에 의해서 그런 얘기가 나왔겠지만 그 장면을 보면서 제가 순간 느꼈던 것은 아 손흥민 선수가 뭔가 좀 경종을 울려주고 싶나 보다 이런 생각이 저는 순간적으로 들었는데 그런데 이제 뭐 손흥민 선수의 뇌리에 제가 들어갔던 건 아니고 또 손흥민 선수에게 그 경위를 뭐 물어보거나 한게 있는 것도 아니기 때문에 네네. 손흥민 선수의 진짜 생각이 뭐였는지는 알 수는 없습니다. 만 어찌됐건 손흥민 선수의 그러한 멘트 한마디로도 우리가 좀 반성할 게또 있지 않나라는 생각을 저는 하고 있습니다.
0: 맞는 말씀인 게 사실상 지금은 격앙될 수밖에 없는 상황이고 여러모로 많이 지치고 힘든 상황일 것 같습니다. 그렇기 때문에 다시 한번 조금은 시간이 지나서 냉정하게 평가하면서 짚어봐야 되지 않을까 싶습니다. 또 많은 분들이 궁금해하시는 것들 중에 하나가 사실 그 경기가 대배가 진행되는 도중에 선수들의 요즘 이제 쇼츠라 그러죠. 짧은 동영상들이 있는데 그 현재 대표팀 분위기 좋습니다. 분위기 뭐 즐겁습니다. 만족하는 듯한 발언했는데 솔직한 선수들의 현재 감독에 대한 평가가 굉장히 궁금하긴 했어요. 한 인터뷰를 제가 봤는데 황희찬 선수에게 클린스반 감독의 전술 전략에 대해서 물었는데 그 동영상 제목이 그거였습니다. 7초간 침묵이었어요. 말을 어. 못하더라고요.
1: 어, 저는 사실은 못 봤던 영상인데, 네네. 그런 영상이 있었군요. 예, 예. 예, 예.
0: 그래서 과연 선수들은 어떻게 지금 이 상황을 판단하고 있을까? 혹시나 한준희 위원이 들은 게 있으신지. 오,
1: 어, 들은 거는 정말 솔직하게, 진솔하게 말씀드려서 없는데요. 네. 근데 이제 지금 한상원 아나운서가 말씀해 주신 그 황희찬 선수가 7초간 침묵했다는 이야기는 뭐 제가 듣기에도 그거는 조금 쇼킹 하기는 합니다. 음. 아, 그러니까, 어, 그러니까 뭔가. 예전 이제 뭐 비교해서 또 미안하지만 벤투 감독 시절에는 예를 들어 언론이나 미디어에서 이제 벤투 감독을 좀 비판을 하더라도 선수들이 훈련 세션이라든가 벤투 감독이 갖고 있는 어떤 전략적 컨셉 전술적 컨셉에 대해서 선수들이 어 이거 좋은 겁니다 라고 어떤 동의하는 그런 인터뷰들이 그때 있었거든요. 어, 그런데 어, 이런 어떤 전략 전술에 관한 질문에 우리 주요 선수 중에 한 명이 뭐 오랜 시간 대답을 못했다. 이거는 사실은 그거 자체가 어떻게 보면 지금 클린스만 감독의 약간 민낯을 보여주는 것 아닌가 해서 역시 이 대목에서는 제가 다시 한번 죄송스럽다고 말씀을 드릴 수밖에 없고 또 황희찬 선수 어, 저도 그 영상을 한번 보겠습니다. 그런데 황희찬 선수가 그렇게 했다는 것 자체는 어, 그것 역시도 우리 대표팀이 현재 노정하고 있는 문제 한 가지를 보여준 거 아닌가라는 생각입니다.
0: 황희찬 선수에 대해서 조금 첨언을 하자면 이제 7초간 침묵한 후에 제가 필요한 부분에서 제 역할을 다하지 못했음 죄송하다라는 말로 이제 인터뷰를 마무리했습니다. 아마도 네. 감독에 대한 그 비판을 유도하는 기자의 질문에 좀 적잖이 당황해서 침묵이 길어졌다라는 부분도 있을 수가 있다고 생각을 네, 그거, 하긴 합니다. 그 장면도 예. 뭐 여러
1: 가지 해석은 가능하겠죠. 예. 하지만 어, 뭔가 그래도 어 요구하는 것은 뭐였는데 제가 그것을 부응하지 못했다. 뭔가 이제 음. 그런 답변은 아니었기 때문에 또 저도 좀 마음이 아프고 약간 <웃음> 네, 껄적지근합니다. 알겠습니다 네.
0: 자, 이제 사실 어좀몇 가지 질문이 안 남았는데요. 오늘 한 20여 분 동안 사실 이 질문 하려고 여, 여기 모셨어요. 클린스만 감독 체제 이대로 가는 거 맞습니까?
1: 어그니까 이제 제가 대한축구협회 역시 또 임직원의 한 사람이기 네네. 때문에 그 다른 방송에서도 제가 이 표현을 썼습니다만 제가 자의적으로 혹은 독단적으로 제가 여기서 저의 생각을 그냥 아무 말이나 할 음. 수는 없어요. 그래서 어, 어 굉장히 조심스러운 대목이긴 합니다만 어찌됐건 제가 뭐 원론적인 차원에서 말씀드리는 게 아니라 실제로 대한축구협회는 이번 대회 기간 중에 계속 이 우리 대표팀의 경기력 이런 부분들에 대해서 회의도 해왔고 그것에 대한 또 평가를 하고 있었습니다. 그리고 여러 가지 뭐 준비와 대비도 또 하고 있었고요. 어 제가 뭐 드릴 수 있는 말씀은 이제 여기까지이고 대한축구협회도 그래서 이것을 완전히 손 놓고 있거나 음. 넉 놓고 바라보고 있지는 않았고 정말로 엄격하고 냉철한 분석과 평가가 뒤따를 것이다. 아 어, 그리고 그것에 또 상응하는 뭐 조치도 있겠죠. 그래서 저희가 어, 드릴 수 있은, 있는 말씀은 여기까지입니다. 알겠습니 네, 어찌됐건 어 저희도 그 부분들을 알고 있고 음. 그 부분들에 대해서 또 여러 사람들이 논의와 또 대책을 수립해 왔다라는 데까지는 말씀드릴 수 있습니다. 네. 알겠습니다.
0: 자 이제 뭐 시간이 많이 흘러서 인터뷰 마무리해야 될것 같은데 한준희 해설위원이 이제 KBS 함께 오래 하셨지 않습니까? 네 그래서 대한 축구협회 부회장 하실 때야 사실 굉장히 <웃음> 중, 좋아했습니다 신나하고 그런데 와 어떻게 참 어려운 시기에 맞으셨네요어
1: 근데 뭐 이런 일이 가능하다는 것을 제가 예상을 전혀 안 했던 건 아니기 때문에 <웃음> 예, 말씀드렸던 대로 뭐직 네. 어, 자체 연연함이 애초부터 없었고요. 네. 어, 그런데 그렇다고 해서 또 여기서 제가 뭐이 직에 있는 한이 직이 요구하는 어떤 정말 긍정적인 방향의 일을 하지 않고서 뭐 그렇다고 뭐 직을 내려놓거나 그렇진 또 않을 거고요. 그래서, 어, 뭐 어려움이 있을 거는 대충 예상하고 간 자리라는 점은 틀림없이 말씀을 드리고 싶고 그리고 뭐 이것에 대한 어떤 합리적이거나 정당한 비판은 저는 항상 환영하고 음. 있습니다 왜냐하면 저는 항상 주장하는 것이 뭐 정치인이 됐든 뭐 연예인이 됐든 아니면 뭐저 같은 사람이 됐든 뭐 우리 운동선수들이 됐건 어떤 자신이 영위하고 있는 직업에 관련돼서 비판받을 수 있는 위치에 있는 사람들은 얼마든지 비판을 받을 수 있다고 저는 생각을 하기 때문에 네. 뭐 건전한 어. 유형의 비판은 저는 언제든지 받을 각오가 되어 있고 또 그런 것을 생각하고서 이 직을 맡았다라는 말씀을 드리고 싶어요. 네.
0: 그래도 뭐 개인적인 세호 소입다다만 이렇게. 말을 잘할 수 있고 서로 소통할 수 있는 분이 부회장직 맡고 있어서 다행이라는 생각이 듭니다 저는 그렇게 말씀해 네. 주시니 조금 감사합니다 <웃음> 알겠습니다 사실 없었으면 그리고 잘했으면 좋았을 일이지만 이미 문제는 발생했고 그리고 그 문제에 대해서 심각하게 생각하고 대책을 굉장히 치열하게 고민하고 있다고 하시니 이제 그 문제를 해결하는 일만 남았다라고 좀 긍정적으로 바라보고 마무리를 하고 싶습니다 뭐 축구 이야기만 하다 보니까 설 연휴인데 인사도 제대로 못 드렸는데 뭐 처음에만 말씀드렸습니다만 그래도 설 연휴 새해 복 많이 받으시고 즐겁게 보내셨으면 좋겠네요
1: 네 한상원의 스포츠 스포츠 모든 애청자 여러분들도 네. 새해 복 많이 받으시고 건강하셨으면 좋겠습니다 네
0: 다음번에 또이 자리에 모셨으면 좋겠고요 오늘 한준희 위원께 들은 이야기 중에 가장 많은 이야기가 입이 10개라도 할 말이 없던데 다음번에는 그 10개의 입에 할 말을 가득 담아서 다시 한번또 모시는 <웃음> 네. 날을 기대해 보도록 하겠습니다 자, 아시안컵 결산과한국 축구의 과제를 주제로 대한축구협회 부회장 한준희 해설위원과 함께했습니다 에서 한국에서 한국에니다국에서
1: 한국에서 한국에서
0: 한국에서 한국에서 서한서 저는 물러가겠습니한한상원의 스포츠 스포츠